0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast Marin Cookerich, aka Iron Man. Besondere Fähigkeiten. Datenexpertise. Starkes Kundenverständnis. Pragmatismus. Superpower. Kreativität. Hallo Marin und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, etwas anderes Thema, als ich klassisch im digitalen Marketing hier behandle. Heute geht es um die Zukunft des TV-Marktes in der digitalisierten Welt und du bist genau der Profi dafür und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Hi Lena, ich freue mich auch.
0: Super. Äh, Marin, du bist der Iron Man unter den Superhelden. Finde ich äh, klasse, die Figur auf jeden Fall. Äh, warum hast du dir diesen Superhelden ausgewählt und was zeichnet dich denn aus?
1: Ja, ähm, ich mochte Iron Man, weil es irgendwie so eine neue Generation von Superheld ist. Ähm, und zwar, es ist ja technisch, so ein bisschen tüftlerisch, äh, gleichzeitig irgendwie cool und, und, und äh, so sexy gebunden mit, äh, mit Style. Also die Technologie-Komponente mit Humor und Style, das gefällt mir am meisten.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, äh, auf jeden Fall, äh, das verbindet auch deine verschiedenen Expertisen, also die du auch mitbringst. Äh, du hast ja auch eine äh, lange Erfahrung auch im digitalen Business bzw. im Media Business. Und genau darüber sprechen wir auch heute, über das Thema TV-Markt bzw. Media Markt und äh, wie TV-Markt äh, im im Zusammenhang mit der digitalen Welt funktioniert. Erzähl doch mal, also was ist denn deine Beobachtung? Also was passiert heutzutage auf dem TV-Markt? Also ich habe ja vor kurzem so ein paar Statistiken gelesen, dass zwar im Rahmen von Pandemie äh, der TV-Konsum wieder angestiegen ist, aber trotzdem diese Verlagerung vom klassischen TV ins On-Demand-TV relativ schnell vorangeht.
1: Ja, also, ich glaube, man muss es, so, man muss es äh, vielschichtig beantworten. Einmal so eine Art Metatrend, die großen Headlines, ja, TV-Nutzung geht zurück. Ich glaube, da gibt es ähm, eigentlich auch nichts ähm, dem entgegenzusetzen. Da gibt es genug Indikatoren für global, viele Zielgruppensegmente. Die Nutzung geht von, von Jahr für Jahr äh, über einen signifikanten Zeitraum, von linearen TV gesprochen, mal zurück. Ähm, was man dann relativieren muss, ist dieses Thema: ähm, TV ist tot und TV stirbt. Mhm. Ähm, mhm. Das, ist, das ist wirklich nochmal ähm, extrem zu relativieren. Einerseits ist der Rückgang ähm, deutlich, aber ähm, die, 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 die Summe, auf der wir uns bewegen und vor allem vielleicht das Grenzlevel, auf das wir uns irgendwann einpendeln, das wird trotzdem signifikant sein. Also das muss man einmal einfach mal sagen. Ähm, das sieht man auch einfach in, in, ähm, auf der einen Seite in, in der Realwirtschaft, sprich wie viel wird für TV-Werbung ausgegeben, ähm, man sieht das in, in, ähm, im gefühlten, also im audiovisuellen Part, ähm, den, das wird natürlich dominiert vom, von dem größten Bildschirm, den wir nun mal haben. Ähm, man sieht es aber auch und das, das finde ich am, fast am spannend ähm, die ganzen ROI-Diskussionen, Modelings, Attributionen, ähm, da haben wir eigentlich ein immer noch unerschüttertes Bild von TV. Das heißt, da wäre es für, dieses ganze, für diesen ganzen Zweig hinsichtlich Performance-Messung und ROI, mhm. wäre es natürlich noch besser, wenn TV noch mehr geschaut werden würde, aber die Effektivität von TV wird eigentlich nicht in Frage gestellt. Das sehen wir, was ich persönlich immer spannend finde, wir haben ja immer einen sehr guten Puls auf, wer wirbt gerade, wie viel im TV, wer kommt gerade dazu und wenn man sich da auch bei uns irgendwie die Rankings anschaut, dann sind das allesamt sehr digitale Companies, sehr global agierende Companies, die vielleicht überraschend sind für den anderen. Also was wie Amazon natürlich, aber Plattformen wie Ebay, Google selbst, ähm, Apple natürlich extrem viel, Meta, Facebook, ähm, TikTok ist letztes Jahr eingestiegen als großer TV-Werbekunde. Ähm, das zeigt eigentlich auch, dass, dass es absolut Sinn macht groß qualitativ audiovisuell zu kommunizieren, dann bin ich nur mal bei TV und Kino ähm, und zweitens ähm, dann auch noch einen gewissen, gewissen ROI-Faktor daneben zu haben. Das heißt, diese, diese, das kann man TV einfach nicht absprechen. Im Gegenteil, es wird noch spannender, indem man ähm, neue Daten, mehr Daten hinzunimmt, kann man vielleicht noch mehr ähm, rausholen. Das ist genau unser Gebiet natürlich. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich habe mal irgendwie ein Zitat gehört von ein paar Jahren, als irgendwie noch die, die große Headline war, oh, TV ist tot. Ähm, TV ist nicht tot, sondern TV hat Babys bekommen und bekommt immer mehr Babys. Das muss man auch ähm, ehrlicherweise sagen. Einmal auf Hardware-Ebene, ja, ähm, egal ob wir von klassisch TV sprechen oder wer ist jetzt eigentlich der Owner von dem Videostream, der darüber geschickt wird und wie wird der empfangen? Was für den Konsumenten am Ende bleibt, der große Bildschirm ist immer noch das, worüber ich meine Serien, Blockbuster-Events, Filme oder News konsumiere, und zwar präferiert. Ob das jetzt über Netflix passiert, über einen klassischen Broadcaster oder andere Kanäle, das ist dann super spannend, aber die, die, das Resultat ist, ähm, TV hat viele Ausprägungsfaktoren, das Device im Wohnzimmer ähm, ist vielleicht gerade seit 2020 nochmal wichtiger geworden, als es hier zuvor war.
0: Also ich muss so geben, also ich schaue selber fast gar keinen Fernseher an, also kein klassisches lineares TV, also es ist einfach Ab und zu mal habe ich so Lust, mal am Samstag äh, durchzugehen durch die, äh, durch die Sender, aber es ist nie was Spannendes dabei. Ne? Entweder sind das. Ja, ja aber es ist Filme. bei
1: dir Content getrieben. Es ist, es ist bei dir eine Entscheidung, weil du sagst, da genau. ist nichts für mich.
0: Genau, richtig, richtig. Also deswegen, also wenn, wenn ich Fernseher schaue, also erstens ist es für mich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ist es für mich eine Zeitverschwendung. Manchmal habe ich so ein <lacht> schlechtes Gefühl danach, weil ich denke, boah, zwei Stunden der vor der Glotze gehockt. <lacht> und irgendwie äh, nichts dabei irgendwie mitgenommen, äh, weder geistig noch irgendwie, äh, ja, physisch sowieso nicht, äh, weil man dann nur rumhockt. Ähm, und deswegen, also ich bevorzuge selbst schon eher, wenn ich Bock drauf habe, irgendwie mich nur zu entspannen, meine Serie anzuschauen, dann ist es entweder Netflix oder YouTube. Ähm, oder Aber, aber hattest du äh, schon was mal was die Erfahrung so? mit
1: Subscription-Fatigue? Sagt dir das was? Nee. Ähm. Das ist, wenn du, ähm, nehmen wir mal an, ich habe ich hab das manchmal, wenn ich wenn ich ähm, gerade alleine bin und was esse, dann habe ich das Gefühl, ich muss was anmachen abends, damit mich das ja. Essen von einem Videosignal begleitet wird. Mhm. Und dieser, dieser Effekt, den ich meine, der beschreibt, Shit, was gucke ich jetzt eigentlich? Ja, ähm, was mache ich gleich an? Sowohl in so einer Situation, als auch, wenn man sich überlegt, was schaue ich als nächstes? Oder wie, womit okay. verbringe ich denn heute Abend? Schaue ich einen Film? Welchen okay. Film wählen wir aus? Zu zwei, zu dritt wird es noch schlimmer, diese Entscheidung ja. zu treffen. Naja. Ähm, und das ist eine Sache, die ähm, die natürlich auch die Plattform erkannt haben. Und die finden das auch interessant, auch Videoplayer ein Stück weit zumindest, ähm, wieder zurückzuschwenken auf begrenzt linear oder zumindest begrenzt ähm, in der zeitlichen Abfolge und kuratiert. Linear im Sinne von hey, weißt du was, wenn wir eine Folge pro Woche rausbringen, dann gibt es vielleicht Peaks, dann wissen die Leute immer, donnerstags kommt die Folge raus mhm. und kuratiert bedeutet, naja, hier sind immer mehr Recommendations, hier ist ein Paket für dich, hier ist ein, vielleicht ein ja. gepflegter Kanal Also und, und damit wollen sie eigentlich auch auf den USP des klassischen Fernsehs, nämlich es ist ein lean back kanal na klar hast du auch da Programmzeitschriften und musst auswählen, was du guckst, aber sagen wir mal ehrlich, die Auswahl ist viel, viel eingeschränkter, als das bei einem äh, OTT oder VOD ähm, ja. fall der Fall ist. Und das ist etwas, was Menschen aber mögen. Ähm, es gibt Forschung, ähm, die ersten sogenannten longitudinal ähm, Ergebnisse. Das bedeutet, dass man mal sich über zehn Jahre geschaut hat. Was sind eigentlich die Effekte von solchen Entwicklungen? Und die okay. ersten kommen jetzt raus. Und was ich spannend finde, ist, ist nicht nur ein Trend im Sinne von, ich schaue jetzt weniger TV, sondern je nachdem, wie sich die Lebenssituation verändert, hast du als Mensch, als Konsument mehr Bock auf Lean-Back-Kommunikation -Kom -Kom und Lean-Back-Konsum von Medien? Ganz natürlich, wir alle haben irgendwann eine Familie und, und Jobs und ähm, haben dann keine Listen mehr, wo wir Movie Nights uns zurechtlegen mit Popcorn und, ja, okay. und irgendwie eine, drei Serien gleichzeitig äh, binge-watchen. Das bedeutet, diese, diese generellen Versprechen, die, eigentlich, die es eigentlich immer schon gab vom TV, die, wird, die werden auch diese neuen Plattformen irgendwie äh, übernehmen müssen. Und das Ganze hat dann auch wiederum ganz taktische Implikationen für Werbung, was TV heute sexy macht. Und wir posten das eigentlich auch ständig auf LinkedIn, die schnelle Reichweite, ja, kein ja. anderes Medium kann mir heute garantieren oder oder bewerkstelligen, dass ich irgendwie 50, 60, 70 Prozent meiner Zielgruppe in wenigen Tagen erreichen kann oder sogar in einem Tag in einem gewissen Fällen. Das geht einfach momentan noch nicht anders. Es sei denn, alle sind gerade draußen in der U-Bahn und dann erreiche ich da auch irgendwie 80 Prozent der Menschen. Ja. Mhm. Ähm, und das das ist so ein Ding, dass, das werden auch digitale Plattformen oder Streaming-Plattformen, non-lineare Plattformen irgendwie bewerkstelligen müssen, weil es geht nicht nur um viel Reichweite und um billige Reichweite, es geht auch ich brauche sie jetzt, damit die Leute morgen in den Laden gehen oder, oder morgen online bestellen.
0: Ja, ja, also um die Vermarktung. Also YouTube, glaube ich, geht in die Richtung, also die haben auch mittlerweile auch CTV-Angebote beziehungsweise äh, auch längere Formate mit äh, Werbung ja. und Co., ähm, also so, Werbung sowieso, aber äh, die gehen halt tatsächlich in Richtung Connected TV mhm. und äh, unterstützen das auch für die Werbetreibenden. Wie ist es deine Beobachtung in Bezug auf die Zielgruppe? Äh, sieht man, dass man eben dass das, das lineare TV tatsächlich von einer bestimmten Zielgruppe konsumiert wird, weiß, weiß ich was, über 45, 50 oder whatever, ähm, oder ist es einigermaßen gleich verteilt weiterhin?
1: Mhm. Nee, absolut absolut gibt es da Unterschiede. Na klar, ähm, mhm. ähm, man könnte sagen, wie die, die, ähm, die älteren Bevölkerungsschichten so ein bisschen auch die Mitte der Gesellschaft ähm, ist so das was was TV hauptsächlich antreibt man sieht immer noch ähm, mehr Frauen als Männer die gucken ähm, mm -hmm. auch, auch mit dem traditionellen Bild ich zu tun, was anders dass, gedacht das, das <lacht> ist wirklich das hat auch viel mit dem ja. traditionellen Bild zu tun dass immer noch die Strukturen in Haushalten so sind dass viele Frauen einfach mehr zu Hause sind tatsächlich und mm -hmm. das ist gerade in der Mitte der Gesellschaft ein, ein signifikanter Faktor der dazu führt dass Daytime TV nun mal von Fraueninhalten dominiert wird. Ja. Und das, das sieht okay. man auch sowohl in den Werbungen, aber auch einfach in dem Content, der ausgespielt wird. Mhm, ähm, absolut die jüngeren Segmente, Millennials, Gen Z. Ähm, Gen Z teilweise können sogar sehr wenig mit TV anfangen. Ähm, da sehen wir aber dann schon die Effekte von entweder einzelnen, einzelnen Bewegungen, wie zum Beispiel im Jahr 2020, 2021, viele News, ähm, viele politische, wirtschaftliche, ökonomische, gesellschaftliche Sachen, ähm, wo dann aber Menschen Teil einer Diskussion sein wollen. Und die Quelle für diese oder die Baseline für die Diskussion findet dann auf dem TV statt. Sei das durch Sondersendungen, einfach Nachrichten oder äh, große Übertragungen, große Shows, Blockbuster-Shows, die die zurückkommen. Wir haben gesehen, Wetten das und der, St der Start von TV Total hat einfach auch diese Segmente wieder ins TV geholt, zumindest Zumindest, um damit sie einmal mitreden können digital. Und das, mhm. ist, das ist schon was, was man definitiv sagen kann. Ähm, aber wichtig ist, was machen diese anderen Segmente sonst so? Ne? Die gehen natürlich ins non Und ähm, ähm, dann gibt es eine kombinierte, eine kombinierte Nutzung. Ähm, und vor allen Dingen auch diese kombinierte Nutzung im Sinne von, ja, vielleicht habe ich einen Haushalt, ähm, wo, wo ähm, die Eltern einen ganz anderen Medienkonsum haben als die Kinder. Und trotzdem habe ich aber den Haushalt als Haushalt angesprochen und trotzdem hängt der dann auch von den Medien ab, die die Eltern konsumieren.
0: Du hast ja davor irgendwie gesagt, wir bei uns in Rankings, also wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was ihr sozusagen macht, also Ad-Scanner. Also vielleicht magst du ganz kurz nochmal erläutern, was sind sozusagen die Schwerpunkte von euch und wie ja. bekommt ihr diese Daten und welchen Einfluss haben diese Daten auf mich als Werbetreibenden?
1: Genau, also was, was wir machen ist, ähm, wir beschäftigen uns damit, wie kann wirklich die nächste Generation von TV, aber sowohl linear als auch non-linear als auch Video, ähm, was brauchen wir da eigentlich für eine Datenbasis, eine Messungsbasis und Intelligenz hinsichtlich Kampagnen und Reichweiten, ähm, um das Ganze integriert darzustellen und um das Ganze wirklich zukunftsfähig darzustellen. Unsere Vision ist immer langfristig wird sich digital nicht TV anpassen oder einen Kompromiss machen, sondern unser TV-Verständnis wird sich dem digitalen Verständnis anpassen. Deswegen sagen wir, ähm, wir ähm, gehen zu den Quellen von Daten, wo werden eigentlich Daten generiert zur Nutzung von Video, zur Nutzung von TV und ähm, wir partnern dort eben mit diesen mit diesen Quellen. Im Fall von Deutschland zum Beispiel ähm, partnern wir mit ähm, Vodafone ähm, und analysieren und ähm, ähm, machen aus Rohdaten von Hunderttausenden von Haushalten und deren Nutzung von Linear und linear TV daraus machen wir ähm, Reichweitendaten, Kampagnendaten, Optimierungsimplikationen, aber auch Segmentierungen ähm, für die gesamte Werbebranche, für Agenturen und für, für Werbetreibende, die dann sagen können, hey, was war die Reichweite meiner Kampagne, ähm, wo finde ich die Leute, die ich noch nicht erreicht habe, was sind das für Leute ähm, ähm, und, und wie kann ich da optimieren. Das, das machen wir im Prinzip für die Branche.
0: Auf jeden Fall eine sehr nützliche Quelle für die datengetriebene Werbeschaltung, oder? Absolut, das ist genau <lacht> ja, Daten,
1: Datengetriebene Werbung, das so kann man zusammenfassen.
0: Generell, so wie ich das jetzt auch beobachtet habe, auch selber sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung bei der Full-Funnel-Planung, ähm, solche Formate wie CTV, Video-on-Demand oder wie man das nennt, so Advanced-TV, glaube ich, nennt man das, also im Vergleich zum linearen TV, ja. die ähm, haben, gewinnen auch sehr stark an Bedeutung im, im Bereich Werbung. Äh, was, was ist denn deine Erfahrung? Welche Formate spielen überhaupt aktuell eine Rolle und in, welchem, in welcher Funnelstufe sollen diese angewendet werden? Also was, was habt ihr beobachtet?
1: Mhm. Also ich würde sagen, die letzten vielleicht drei, aber vor allem zwei Jahre war so das Ausprobieren und die, die ersten Kampagnen in diesen ergänzenden Formaten ähm, waren ganz wichtig ähm, und da haben wir wirklich ähm, sowohl aus Funnel-Perspektive auf allen Ebenen konnte man da schöne, geile Entwicklungen sehen, ehrlich gesagt. Also sowohl Branding-Kampagnen, die dann ähm, im CTV ähm, im waren, Addressable-TV, ähm, Einblendungen als auch natürlich performance-orientierte Geschichten mit den ersten sehr ausgeklügelten Cases und Targetings. Ich glaube, wir waren in so einer Phase, wo da sehr viel endlich on scale gemacht wurde. Ähm, ähm, ich glaube, da ist schon klar, dass es da, das noch mehr dieser Flächen und noch mehr dieser Möglichkeiten bedarf. Ich glaube, wir sind jetzt über diesen Probiereffekt hinaus und jetzt ist es klar geworden, okay, wie macht man das zum Mainstream und für den Mainstream, damit das, damit das ähm, breit eingesetzt werden kann, damit das einen ehrlichen Part des, des Media Mixes einnehmen kann, geht es jetzt darum, wie integriert man das? Wie verhält sich eigentlich die Nutzung von CTV und meine Kampagne auf CTV in Relation zu der Kampagne im linearen TV, in Relation zu Business äh, KPIs, in Relation zu Digitalkampagnen? kampagnen Da sind wir, glaube ich, noch nicht ähm, diese Grenze ist noch nicht überwunden oder so weit sind wir noch nicht als Markt, dass man sagen kann, cool, das ist jetzt voll angekommen und voll Teil des Media-Mixes. Okay. Ähm, äh, da bewegen wir uns auch wiederum äh, als Bestandteil, weil wir natürlich sagen können oder wollen, hey, auf Basis von den TV-Daten, linear nonlinear, wo findet man diese Menschen zum Beispiel wie ähm, in, in anderen Kanälen wieder? Ich glaube, da, da sind wir gerade als Markt mit verschiedensten Playern. Das Schöne ist, aber es arbeiten wirklich von allen Seiten äh, ähm, Partner dran, also nicht nur Tech-Anbieter wie wir, sondern auch Broadcaster arbeiten dran, Agenturen arbeiten dran, alle aus ihrer Perspektive. Ich glaube, das wird die nächste die nächste Frontier in den nächsten drei, vier Jahren, ähm, die, 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 die ja erklommen wird. Das heißt, mhm. ähm, in, das Instrument CTV und diese neuen Formate ist verstanden, ähm, funktioniert, ist notwendig. Ähm, jetzt geht es darum, wie macht man das zu einem echten Teil des Mixes auf Augenhöhe?
0: Mhm, mhm. Habt ihr da bereits Erfahrungen gemacht mit irgendwelchen Werbetreibenden, ja, also wie so ein Funnel aussehen kann im Sinne von, ich schalte jetzt TV-Werbung ja, mhm. und dann knüpfe ich konsequent meine Botschaften in Advanced-TV-Formaten an?
1: Ja, Beispiel, du hast, hast ähm, Brand-Kampagnen, die ganz breit im TV sind, wo es darum geht, wirklich schnell Reichweite aufzubauen, aber eben auf Brand-Ebene und dann, ähm, dass du sagen kannst, hey, ich möchte lokal in einer bestimmten Region oder an Leute, die, die diese lineare Kampagne gesehen haben, ähm, CTV oder eben At Once oder ganz digital punktuell ansprechen, um denen noch ein Angebot zu kommunizieren. Das on top ist zu diesem Brand-Thema und das ist dann irgendwie induziert, hey, du hast jetzt äh, die Pizza in deinem Umkreis oder ein Angebot, was begrenzt gültig ist. Das sind so die Kombinationen, die man jetzt häufig sieht, die auch gut funktionieren. Ja. Ähm, was dann der nächste Schritt wäre, wäre wie gesagt zu sagen, hey, das kommt aus einer Hand und es ist gemessen aus einer Hand mhm. und vergleichbar mhm. mit dem gesamten Mix. Aber ja, das sind so die typischen Cases. Ich finde es auch, auch spannend, wenn es nicht nur dieses Brand und dann mache ich Performance obendrauf oder so ein bisschen Angebots mhm. obendrauf. Ich finde es auch spannend, wenn das ähm, wenn das so ein Storytelling ist. Also du hast so einen allgemeinen Brand-Part ja. und dann gibt es einen dynamischen Part, der immer noch Brand ist, aber auf dich zugeschnitten. Ja, das, 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 ich glaube, das ist auch so eine, auch so eine Frontier, die wir, ähm, also dynamische Kreationen im, in diesem CTV-Bereich, ähm, die, noch, die, noch, die noch kommt. Ähm, das finde ich aber auch hochgradig spannend.
0: Mhm. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die man als Marketer berücksichtigen muss, wenn man so einen Mix zusammenstellt? Also was ist denn deine Meinung dazu? Also wie spielen TV und digital zusammen? Also was ich, muss ja. ich in Betracht nehmen, wenn ich sage, okay, das ist eine TV-Kampagne und jetzt möchte ich sie im Bereich Advanced TV ausweiten.
1: Man mhm. ähm, muss halt die, die Stärken die Stärken der beiden Kanäle nutzen und nicht die Schwächen jeweils. ja ähm, Die Stärken von Linear sind, wie gesagt, die große, breite Masse zu erreichen. ja ähm, Auch sowas wie, ähm, wir haben es bei uns im System, View-to-Rates im TV im Linearen sind gigantisch, weil du hast keinen Skip-Button, du kannst den Sender wechseln oder aufstehen, aber trotzdem hast du View-to-Rates über 90%. Das ist ganz normal, in der Natur der Sache von TV. Während in anderen Formaten hast du entweder, du hast Skip-Möglichkeiten oder du hast andere technische Gegebenheiten, warum ähm, was nicht durchgeschaut wird. Ich ich glaube, was ganz wichtig ist in der Kombination, ist das zu verstehen, dass es eine andere Nutzungssituation ist, dass es nichts bringt, einfach den TV-Spot zu nehmen, ihn auf Addressable tv mhm. zu sich auszuspielen oder so ein bisschen adaptieren, dass man das dann wirklich behandelt wie einen eigenen Kanal, wie einen digitalen Kanal äh, mit allen Bedingungen, die, da, die dazu gehören. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und das Learning, ähm, dass es mit einer bloßen Adaption und Verlängerung, ähm, damit erreicht man wenig.
0: Mit welchen Daten kann man arbeiten, um tatsächlich diesen Mix ganzheitlich zu gestalten?
1: Mhm. Ähm, ich finde Testing ist ganz wichtig, ähm, weil am Ende des Tages, du hast Leute, die wollen natürlich ihre Retto-Reichweite optimieren und nutzen dafür die zusätzlichen Kanäle. Andere wollen ganz bewusst eher einen Business-Impact haben durch die zusätzlichen Kanäle und sagen, hey, nee, den nutze ich jetzt endlich mal vernünftig Performance-TV zu machen. Ähm, ich glaube, in beiden Fällen es ist es wichtig zu testen, weil es gibt noch keinen Standard, weder hinsichtlich Reichweite noch ähm, Attributionsmodelle, die ich gesehen habe, die das vernünftig abbilden. Das heißt, A-B-Testing für sich mit verschiedenen Formaten auf die Business-KPIs auf die Brand KPIs. Ähm, wichtig ist dann immer, dass das Volumen groß genug ist, also wir haben auch ähm, Cases gesehen, wo dann, ist zwar super geil, aber wenn du dann, ähm, weiß nicht, 10.000 Ad-Impressions hast ähm, in, bei so einer CTV-Kampagne, dann wirst du halt auch keinen kein Impact sehen versus Dutzende von äh, Millionen äh, Bruttokontakte im linearen TV. Ähm, also die Relation ist sehr wichtig. Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen muss, ist, will ich damit Reichweite verlängern? Ähm, will ich damit irgendwas abverkaufen ähm, oder geht es mir um einen Case? Gibt es auch, also kreative Cases, die man, um sich einfach abzuheben von den anderen, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Gibt es ja auch, ja.
0: Und welche Daten stellt ihr zur Verfügung? Also was kann man daraus machen grundsätzlich? Mhm. Also was ist denn sozusagen der Mehrwert von euch und äh, ja. wie kann ich äh, als datengetriebener Marketing-Spezialist diese Daten nutzen?
1: Ja. Ähm, die Basis unserer Daten ist, dass wir, ähm, sagen wir, messen die Nutzung von tv ähm, nicht auf einem kleinen Sample das repräsentativ ist, sondern wir möchten das auf einem möglichst großen Universum basieren. Das heißt, ähm, wir haben keinen Anspruch darauf, dass unser Universum repräsentativ ist, aber wir wollen möglichst viele Nutzer, möglichst viele Nutzungen drin haben, um einen möglichst großen Pool haben, sowohl für präzise Messungen, weil große Fallzahl, als auch, aus, um aus diesem Pool später ähm, genau für solche Cases zum Beispiel Leute zu readressieren. Und unsere Stärken sind dabei, na klar, die große Fallzahl und die Granularität. Ähm, Im Beispiel im TV ist es immer noch Standard, dass man ähm, seine Kampagnenperformance auf Werbeblock-Ebene durchschnitt bekommt. Das heißt, du, du bist in einem Werbeblock und du bist irgendwie auf Position 7 von 12 und es bekommen aber eigentlich alle 12 denselben KPI ausgeliefert. Und wir sagen halt, nein, du bekommst genau den dann für die Stelle, an der du warst und auch bei dieses großen Universums. Das nur, nur so eine, eine, eine eine Granularität, nur das kann eine Basis sein, ähm, aus unserer Meinung, für eine sinnvolle, ähm, sinnvolle Anknüpfung, weil am Ende des Tages möchtest du ähm, Lena idealerweise reichen und nicht Lena plus 50.000, wo wir denken, dass sie so mhm. sind wie Lena. Ja. Mhm,
0: mh. Kann man das auch so granular machen, sodass man auf bestimmte Haushalte das Ganze runterbricht?
1: Nein, also ähm, selbstverständlich in Europa im GDPR das ist auch gut so. Ähm, Geht es nicht darum, dass man jetzt äh, einzelne Personen oder oder Devices da rauspickt, Klar, wenn Leute ihr Opt-in geben, ähm, ähm, gibt es auch verschiedene Modelle, dann ist das möglich. Aber ähm, wir sehen da nicht den, ähm, wir sehen da nicht den 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 dringenden ähm, Bedarf dahin ähm, jeden Einzelnen da anzusprechen und rauszusingeln. Es geht vielmehr darum zu sagen, welche 7.000 haben genau die Kampagne gesehen und fallen in das Segment A zum Beispiel. Ja. Mhm,
0: okay, okay. Um, also ihr seid es sagen, glaube ich so, wenn ich mich nicht täusche eine der wenigsten Unternehmen, die solche Daten auch zur Verfügung stellen, oder? Also zumindest, also ich habe ja noch in meiner Vorrecherche keine vergleichbaren äh, auf dem Markt gesehen. Welche Technologien gibt es grundsätzlich aktuell, um, um Realdaten zu bekommen und äh, auch real-time die Journeys zu orchestrieren?
1: Es gibt so drei Ströme im Prinzip. Ja. Mhm. Ähm, der eine Strom ist ähm, vielleicht der traditionellste, aber der ist ähm, durch die Broadcaster, also durch das TV-Signal selbst, da ist zum Beispiel ein HBB-TV-Signal mit enthalten. Das ist auch ein Rückkanal, aus dem man Daten ziehen kann. Das heißt, ähm, wenn du einen HBB-TV-fähigen Fernseher hast, dann ähm, generiert diese, die, generiert ähm, derjenige, der das Signal ausstrahlt, auch Informationen darüber, wer es gerade schaut und was die Person gerade tut. Die, diese, dieses, diese Daten liegen unter der Vorherrschaft der Broadcaster, also der Sender. Und das ist eine Quelle. Ähm, die nutzen das auch schon sehr erfolgreich. Ähm, da ist halt der Punkt, die verbinden das selbstverständlich mit ihrem Media-Inventar, mit ihren Kampagnen und nutzen das dafür. Ist ein, ist ein Ansatz, aber der ist dann auch in so einem World Garden, wenn man so will. Ähm, die zweite, der zweite Strang ist, sind die Devices selbst. Ja? Also du hast heute ein Connected TV von Samsung LG. Ähm, natürlich, wenn du da das Opt-in angibst beim, oder wenn du da auf Einverständnis gehst beim, beim Setup vom Internet, dann generiert dieser Fernseher Informationen darüber, was du schaust und sammelt diese Daten und, und stellt sie auch zur Verfügung. Auch da sehen wir ähm, ähm, global sehr geile Entwicklungen, aber auch da aufgebunden daran, dass du über diese Devices oder über die Companies, die dazu gehören oder mit Partnern, dann wiederum Werbung ausspielst. Vielleicht mhm. ähm, noch
0: kurz eine Nachfrage dazu, also damit ich das verstehe. Ich glaube, also unsere Zuhörer würden das auch verstehen wollen. Wer bekommt eigentlich diese Daten, wenn ich so einen Opt-in gebe? Ist es der Kanalanbieter, also der Senderanbieter oder ist es der weiß ich was, Samsung selbst oder LG selbst, also wer, wer hat dann diese Daten? Also es hängt
1: immer davon ab, wo, wo man da aufs Einverständnis gedrückt hat, aber nein grundsätzlich muss man sagen, die Daten gehören immer dem, dem Nutzer. Ja? Also das, davon geht es immer aus. Die Daten, die von deiner Nutzung generiert werden als Nutzer, gehören erstmal immer dir. Du kannst dann über die Einverständnisse ähm, kannst du den verschiedenen ähm, Partnern ähm, quasi die, die Ermächtigung geben, damit was anzufangen. Ähm, wenn ich dann normal fernsehe und dann ploppt eine HBB-TV-Screen auf, also mhm, wirklich, die, m -m. dann ist da eine Message am Screen, die ist dann von RTL oder von Pro7 und da dürfen wir die Daten nutzen, um A, B und C zu machen, und du ja. gehst dann auf Ja, dann, dann überträgst du dieses Recht an, an den Broadcaster. Ähm, wenn du aber beim, beim Anschalten des Fernsehers, beim allerersten Mal, ähm, dich mit WLAN verbindest, und dann kommt auch, ploppt auch die Frage auf von, von, äh, von, von, von dem Fall von Samsung oder LG, dann gibst du auch denen die Berechtigung. Ehrlich gesagt, die meisten Leute machen das. Ähm, wir, wir, wir glauben an den dritten Strang, oder das ist der dritte Strang, den wir uns bewegen, mhm. Return Path Data über Operator nennen wir das, also über die, ähm, die Telekommunikationsbetreiber, über die Netzwerke, die, ähm, die im Prinzip die letzte Meile kontrollieren, bzw. die Leitung zu den Haushalten haben. Und das aus einem ganz speziellen Grund, weil erstens ähm, ist das eine technische Infrastruktur, auf der noch vieles andere basiert, selbstverständlich mit einer sehr großen Fallzahl. Zweitens, diese Unternehmen haben ein vertragliches Verhältnis zu ihren Kunden. Das heißt, mhm. ähm, im Hinblick auf, auf Sicherheit, auf Datenschutz, auf die Qualität der Verbindung zum Kunden, ähm, ist das natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn ich mir einen Fernseher kaufe und da einmal auf Grün drücke. Ja. Ähm, mhm. Wir können die Leute ähm, incentivieren, wir können sie um Erlaubnis fragen, wir können sie mit ihnen viel, viel transparenter kommunizieren, als das jetzt irgendwie eine AGB auf der zehnten Seite auf einem Fernsehdevice ist. Ne? Mhm,
0: und äh, das heißt also, ich als Kunde, ich muss wahrscheinlich so einen TV-Vertrag auch mit Vodafone oder äh, mit Telekom haben, also im Sinne von, dass ich so TV-Packages einkaufe, oder? Weil, also ich weiß zum Beispiel, dass ich kein, also kein Sky-Vertrag oder kein Vodafone mhm. oder kein Telekom-Vertrag. Also im Sinne von Fernseher ja schauen habe Ja, also ich hab, nutze, glaube ich, noch diese, diese Antenne, die ich reingesteckt habe. Mhm. Und dann alles, was ich bekomme, freue ich mich drüber. Alles andere brauche ich halt nicht, weil es, es sind ja äh, schon 20 äh, Sender, die äh, sowieso nicht geschaut werden, ja. Und das heißt also, ich muss schon so ein Package buchen, damit auch die Daten transferiert werden an den Anbieter, oder?
1: Ja, genau, in dem Fall ja. Also das sind die, ähm, die klassischen Setup-Boxen oder Kabelboxen, IPTV-Boxen, Apple TV oder auch Android, ähm, Roku, ähm, es das, das funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip, dass du natürlich ein Produkt hast, ähm, was, du da, was du da erwerbst, du hast einen Vertrag oder eine Subscription und im Rahmen dieser Subscription können dann eben Datennutzungen irgendwie ähm, geltend gemacht werden, wenn das auch entsprechend kommuniziert ist, aber genauso funktioniert das auch, ähm, ähm, selbst wenn du all das nicht hast und du hast aber einen HBTV-fähigen Fernseher und dann fragt dich ein Broadcaster nach deinem Erlaubnis, mhm. ist genau das gleiche, gleich, genau das gleiche mhm. Thema. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und, und diese, diese Daten, die ich an den Broadcaster direkt übermittle, wo landen sie dann, also ausschließlich bei dem Broadcaster oder werden sie auch in an irgendwelche weiteren Technologien übermittelt.
1: Das ist alles Teil dann der, ähm, der, der AGB der Broadcaster, aber ja. natürlich ähm, die Modelle sehen vor, dass, ähm, dass dann zum Beispiel identifiziert werden kann, in deinem Fall, ähm, gehört zu deinem Haushalt oder gehört zu dir, können du dir noch andere Devices, die wieder vielleicht wiedergefunden werden können, über eine Verknüpfung, die zum Beispiel der Fernseher hat ähm, ähm, mit dem Internet, sind dann noch andere Devices angeschlossen und wenn du da ähm, auf Werke geklickt hast, im Fall von Broadcastern, dann ähm, wird dann vielleicht ein Device Map oder ein Device Graph generiert. Sprich, dieses Handy von Samsung gehört zu diesem LG-Fernseher von Lena. Auch wenn Lena eigentlich ähm, ähm, gar keinen Fernsehvertrag hat, aber ihr Fernseher ist nur mit dem Internet verbunden. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen Device Graph und dann, dann können schon auch Broadcaster und andere Partner sagen, ach cool, ich möchte jetzt die Leute, die ähm, gestern Abend Champions League Fußball geschaut haben, heute auf Snapchat oder wo auch immer, ähm, äh, targeten äh, mit, einer, mit einer Custom Message. Das ist, das ist so der, der prinzipielle Ansatz. Ähm, wichtig bei uns ist, wir, wir geben diese Daten nicht weiter. Wir haben keinen Media-Ansatz. Wir, wir verkaufen keine Kampagnen. Ähm, ja, ja. Das heißt, ähm, für uns ist es mal wichtig, dass, es geht um die Messung, es geht um die Analyse, es geht um die Kampagnenoptimierung und alles, was mit Aktivierung zu tun hat, dann spricht diese Daten dann ähm, irgendwo anders abzugreifen, all das kann nur absolut, ähm, absolut GDPR-konform und datenschutzrelevant passieren für das, was der Kunde uns wirklich ein Opt-in gibt und unseren Partnern. Mhm, ja. Das heißt, also, wir, wir, wir kommen von der anderen Seite, dass wir uns erstmal um die datengetriebene Messung und die ba Datenbasis kümmern wollen für Kampagnen ähm, und die Aktivierung überlassen wir äh, momentan auch anderen.
0: Okay. Und ihr arbeitet direkt mit den Agenturen zusammen, ne?
1: Auch Agenturen, auch Werbung treiben wir beides.
0: Okay, okay. Die Frage ist, was, was ich mir einmal stelle, also ihr habt ja wahrscheinlich eine immense Anzahl von Daten, ja? Mhm. Und wenn man direkt an den Marketing-Spezialisten diese Daten weitergibt, dann kann er wahrscheinlich ja. nicht allzu viel damit anfangen. Ähm, und die Frage ist, wie packe ich diese ganzen Daten in ähm, eine Grundlage, die ich ja. nutzen kann? Hast du da Erfahrung? Also was müssen die Marketier jetzt, die uns hören, also was müssen sie wissen? Wie können sie mit diesen Daten arbeiten?
1: Ja. Tatsächlich gibt es manchmal die Diskussion am Anfang so ey schickt uns einfach mal die Daten wir, wir mhm. werden damit schon irgendwie arbeiten und dann sagen wir seid ihr euch sicher dass ihr die haben wollt weil eigentlich ähm, die Daten an sich mhm. äh, muss man irgendwie äh, interpretieren aggregieren können ähm, aber ähm, ich bin nicht überrascht ich bin ich bin ich finde es einfach super ähm, wie emanzipiert da der Markt schon ist auch werbungtreibende Marketeers nicht nur Agenturen ähm, um da ähm, ganz gezielt erstens auch zu wissen, ähm, natürlich mit, mit äh, durch Onboardings mit uns, aber dann zu sagen, ach cool, ich brauche die und die Informationen zu meinen Kampagnen, zu Wettbewerbskampagnen und ich bin vor allen Dingen, finde ich super, wie ich jetzt schon gelernt habe, dass das dann nicht unbedingt dabei bleibt immer, dass man das dass man die Informationen schickt und dann ist das irgendwie eine manuelle Arbeit oder ein manueller Kopf, der dann überlegt, was mache ich jetzt daraus, was sind jetzt die Handlungsimplikationen, sondern es werden, es gibt immer mehr einfach Integrationen zu bestehenden Systemen, BI-Systemen von Kunden, ähm, die schon existieren, äh, wo, wo Performance äh, über mehrere Kanäle schon gemessen wird, ähm, das, das, ist, das wird immer besser und immer emanzipierter und ähm, ich glaube, deswegen ähm, ist die Zukunft da eher die Frage APIs, also welche Maschinen reden mit welchen Maschinen, mhm. wenn es heute noch so ein Hybrid ist, also ein bisschen API, aber auch viel Reporting, ja, also mhm. Ähm, mhm. einfach, was, was war die Performance letztes, letzte Woche und was können wir daraus lernen, mhm. versus die KPIs werden direkt an die betreffenden Systeme geschickt, die dann daraus direkt ähm, actionable insights äh, in Taten umsetzen.
0: Ja, ich, ich denke nur so, ich glaube, es gibt noch wahrscheinlich ein Wissensgap im Sinne von, wie gehe ich äh, an das Thema konzeptionell ran, ne? ja. weil die, die Daten gibt es ja bestimmt genügend auf dem Markt grundsätzlich, aber das ist nur meine Vermutung, äh, dass die meisten Marketeer noch nicht so ganz genau wissen, okay, wie verknüpfe ich beispielsweise die TV-Daten mit den Digitaldaten und äh, da, da bräuchte ich erstmal ein Konzept. Ne? Also, was mache ich mit diesen ganzen Datenmengen äh, und äh, wie äh, schließe ich sie äh, in meine Marketing-Mix-Modeling-Modelle mit ein oder Attributionsmodelle oder whatever. Ähm, was wäre dann der Schlüssel? Also, gehe ich dann zur Agentur oder könnt ihr auch da unterstützen im Sinne von dieses, dieser konzeptionelle Teil?
1: Mhm. Absolut, wir unterstützen, um genau diese, ähm, ähm, auch die, von einer Seite zu, zu oft zu bündeln und zu sagen, hey, es macht Sinn, wenn du zum Beispiel Traffic-Daten hast oder ähm, irgendwie Brand-KPIs hast, da macht es Sinn, die mit den Daten von uns oder mit Daten von anderen Dritten Parteien zu kombinieren. Wir gehen dann auch so weit, dass wir konzeptionell ähm, über Systeme sprechen und über Prozesse sprechen, wie man das, wie man das macht. Aber wir sehen schon, dass das ähm, immer mehr schon professionalisiert passiert. Ähm, ja, mit Agenturen absolut, das ist für mich auch einer der wichtigen modernen KPIs, von Agent, äh, KPIs, USPs von Agenturen, der es auch bleiben wird, das für Kunden auch zu sortieren und zu ordnen. Ja. Ähm, es wird immer Kunden geben, die dafür Inhouse machen, das ist okay und das ist auch ähm, relevant, aber Agenturen ähm, Agenturen wissen da immer noch sehr gut Bescheid. Ähm, ein, eine eine Lösung ist immer die, die technologische Dashboards, äh, Systeme, Tools, wo das integriert wird. Die andere Lösung ist wirklich immer eine Frage nach dem eine Frage nach dem, dem Insight, also was, was, wenn ich, wenn ich ähm, ähm, meine digitale Performance KPIs mit brandgetriebenen TV KPIs kombiniere, was sind dann die abhängigen Variablen, ja, und was verändert sich? Und mhm. dann ist es vielmehr weniger die Frage, wo bündel ich die Daten und vielmehr die Frage, wie sieht mein Prozess aus, wenn ich einen Insight habe, dass ich was anpasse. Und da kommen wir dann wieder zurück zum TV. Oft Standard im TV ist, du hast irgendwie so einen langen Zeitraum, du buchst was ein, dann musst du warten, dann passiert ja. was, dann ist vorbei. Ich glaube, da, da wird viel diskutiert gerade, dass es ähm, viel dynamischer wird. Sprich, ich erkenne was, Vielleicht will ich morgen eine Veränderung machen, vielleicht will ich morgen ähm, meinen Spot ändern und äh, auf den zwölf Sendern sein und nicht mehr auf den drei. Ja, ja, und das, das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, wo digital, digital viel weiter voran ist, aber wir jetzt lernen, dass das im TV eigentlich auch geht. Ja, durch CTV, okay, aber auch durch lineare Geschichten.
0: Okay, okay, wirklich, also auch durch, durch die, das lineare TV. Weil ich glaube, es ist nur meine Erfahrung, es ist unglaublich schwer, irgendwelche Werbeplätze im TV zu buchen und die müssen langfristig gebucht werden und da musst du reinkommen. Und äh, dann ist es noch sehr zäh. Das ist nicht, gar nicht so flexibel wie in, der, in dem digitalen Bereich. Deswegen mh, weichen schon relativ viele Unternehmen auf eher digitale Formate aus, also CTV, äh, Addressable TV, etc. pp., um einfach mal diese Geschwindigkeit zu bekommen.
1: Mhm. Es ist C, aber ja. ähm, ähm, die, die, diese. Diese Verkrustungen brechen definitiv auf, also ähm, sowohl technologisch auf, auf, auf Seiten der der Vermarkter, ähm, als auch einfach in den Prozessen, die dann gemacht werden. Na klar, wenn du Situationen hast wie letztes Jahr, wo, ähm, wo es immer vermehrt so war, dass, dass, es, dass man eigentlich gar nichts mehr kaufen konnte, weil alles schon ja. weggekauft war, dann genau. ähm, hilft das nicht unbedingt, dann wird alles äh, äh, nicht unbedingt befördert, dass es schneller geht, aber Gerade auch viele kleine Broadcaster, ähm, fragmentierte, die fragmentierte Nutzung von TV führt dazu, dass man sehr viele punktuelle Stars irgendwie bekommt. Ähm, dort ist dann schon vieles, schon vieles auch schneller möglich. Ja? Und ähm, deswegen ist es, äh, man kann schon erkennen, dass es, dass es dynamischer wird. Vor allen Dingen, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist immer interessant, wie schnell es dann geht, dass es angepasst wird.
0: Okay, super. Ihr habt ja auch eine gewisse Vision, ja? Also ihr wollt ja, äh den Marketern oder der ähm, Werbebranche auch gute Daten ähm, geben ähm, und zur Verfügung stellen. Wenn du selber ein TV-Sendetreibender wärst, wie würdest du denn einen datengetriebenen Sender aufbauen? Ja.
1: Finde eine super coole Frage, weil das, das frage ich mich selber oft, ne? was würde ich denn eigentlich machen? Der Fehler, den man macht, ist dann so, ähm, ich mache jetzt nur einen datengetriebenen, algorithmusgetriebenen Sender, der mir sagt, irgendwie, die ganzen Hosts müssen gelb tragen und äh, das Wort so und so führt dazu, dass die Menschen das mehr schauen. Ähm, ich glaube, das ist das ist, ähm, das ist nicht real. Ähm, was, was sich immer wieder zeigt, also, und das ist auch wieder die Stärke von TV, Menschen gucken Menschen, ja, egal, mhm. welche Daten wir zugrunde ziehen, ähm, Menschen gucken gerne Menschen und ähm, was man da datengetrieben daraus lernen kann, ist, ähm, Weniger dieser alte Prozess, und so sind wir mal ehrlich, so funktioniert immer noch ähm, die Generierung von, von Content für TV und für Video insgesamt, das ist ein sehr oldschooliger Prozess, du pitchst manche Sachen, vielleicht sogar in Hollywood, dann kriegst du eine Finanzierung, dann wird das freigegeben, ähm, dann wird das gefilmt und dann kauft jemand die Rechte und dann landet es irgendwann auf einem großen Bildschirm, ich glaube, da muss man ansetzen, dass man das, was man zeigt, ähm, viel dynamischer macht, ähm, vielleicht viel pragmatischer, also vielleicht äh, weniger Aufwand, aber dafür die ähm, die Inhalte, die punktuell ähm, gerade funktionieren, darauf eingeht und da gibt es klare Vorbilder, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, Streaming-Plattformen, wo, wo Menschen als selber viel streamen, also zum Beispiel Twitch, ähm, aber teilweise auch einfach ähm, die die sozialen Medien mit Videocharakter, da sieht man ganz gut, was Menschen schauen wollen. Man darf nicht den Fehler machen, das eins zu zu übertragen auf TV, das haben wir auch schon gesehen, da nimmt man einfach 50 Influencer und lässt die TV machen, das funktioniert auch nicht so gut, ähm, <lacht> Aber die Themen und was die Menschen interessiert, was sie hält, was dafür sorgt, dass sie wiederkommen, das sind die gleichen Sachen. Ja, und da sieht man eben, ähm, Menschen gucken gerne Menschen, der Entertainer bleibt der Entertainer. Und da sind die Leute eher happy, wenn sie das schedulen können. Wenn sie das linear, wenn sie wissen, hey, Freitagabend, ähm, ist der immer, den kann ich mir dann zwar Sonntag noch mal im Real Life anschauen, aber ähm, dann reserviere ich es mir. Das heißt, das, das würde ich definitiv ähm, als, als, großes Learning nehmen. Ähm, dynamischer, pragmatischer, filetierte, filetierte content Contentstücke ähm, ähm, auszuliefern, aber nicht ganz dem Algorithmus freien Lauf zu lassen. Das wäre, das würde nicht funktionieren.
0: Okay, okay. Alles klar. Sehr cool, Marin. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, habe ich gerade sehr viel mitgenommen. Vielleicht magst du noch so äh, zwei, drei Sachen den Marketieren mitgeben, die sie in Bezug auf äh, TV-Entwicklung mitnehmen sollen, weil am Anfang hatten wir auch die Media-These gestartet, äh, TV stirbt oder stirbt nicht. <lacht> ich glaube, das ist immer so diese, mh, dieser Kampf auch in Unternehmen äh, intern, also die Digitalen sagen, hey, also TV stirbt aus, ihr braucht das gar nicht mehr zu machen. Und die klassischen Marketier, die sagen, nee, hey, TV, das müssen wir trotzdem weiterhin machen. Also was würdest du so mitgeben in Bezug auf die Entwicklung des, TVs ähm, in der Zeit der Digitalisierung.
1: Mhm. Also Punkt 1, sind, es ist nicht so es ist nicht so ein, es ist nicht so ein so eine Insel von aussterbenden uh, Entities, sondern es sind jedes, jeden Monat über 1000 ich glaube 1.200 Brands waren es letzten Monat im TV-Werben. Und es werden eher mehr, es wird also fragmentierter. Ähm, diese diese Companies sind hochgradig auch digitalisiert, performanceorientiert, brandorientiert, also alles Mögliche. Deswegen ähm, TV so als als den Leprakranken zu bezeichnen, das ist, dass da sollte man wirklich die Berührungsängste absolut ablegen. ja ähm, Was wir mitgeben würden ist, durch, die, durch Daten und durch die Hinzunahme von Daten, wir sprechen als Endscanner immer durch die Hinzunahme unserer Daten, ähm, werden Potenziale aufgedeckt, ja, man kann so fast Arbitrage betreiben und sagen, hey, hier ist etwas underpriced oder overpriced, dort bekomme ich Reichweite, Performance in Relation zu meinen KPIs und die Daten decken diese decken diese spannenden Felder auf, ja, ähm, das heißt, man kann, es sind nicht immer die gleichen Sachen, auf die die Großen und die Kleinen sich gemeinsam ausbieten, sondern man kann für sich sehr, sehr schöne Hotspots erkennen oder Blue Oceans, <lacht> wie man sagt, ähm, und eine, eine menge an daten deckt das auf und es macht unheimlich spaß dann daraus ähm, sich für sich potenziale zu erkennen und äh, wir arbeiten da unwahrscheinlich gerne nicht nur als in Anführungsstrichen, frisst oder stirbt Datenlieferant. hier hast du die Daten, viel Spaß mhm. damit, sondern auch, um wirklich da in Kooperation zu gehen und zu sagen, mit den Kunden, mit den Agenturen, oftmals auch gemeinsam im Dreieck zu sagen, hey, cool, wir würden empfehlen, ähm, A, B und C zu machen, das so zu verändern, den Werbedruck zu erhöhen, zu verringern, die, die Kontakte zu erhöhen, zu verringern. Da ist noch unwahrscheinlich viel rauszuholen, ähm, sodass TV auch noch durchaus lange Spaß machen kann und die ganze Zunahme von nonlinear dann noch erst recht.
0: Also zusammengefasst, also man soll gar nicht auf TV verzichten, sondern sich überlegen, wie man die beiden Kanäle konsequent aufeinander abstimmen kann. Ja. Richtig, wie man noch mehr durch Daten rausholen genau. kann. Genau. Ja, ja, sehr cool. Absolut. Tipptopp. Äh, dann vielleicht nochmal die letzte Frage. Was würdest du denn empfehlen, so an Büchern, Literatur und Co., was man äh, mitnehmen kann äh, in diesem Bereich oder generell so, was du äh, aus der Medienwelt mitgeben würdest, ja? Mhm.
1: Ähm, ich habe natürlich die ganzen ähm, Ticker und Newsletter, Horizont, Media, wnv das ist DWDL bei uns, das ist, ähm, der Standard, das würde ich auch weiter empfehlen, auch gerade jüngeren marketieren, weil ähm, ich glaube, diese Fachpresse in Anführungsstrichen, die wird oft unterschätzt, ähm, um zu wissen, was los ist. Ich sage mal wieder, so also Leuten 25 bis 30 Jahre alt, ey, du musst dich, egal wie lame du vielleicht die Sachen findest, äh, werde mal Subscriber von diesen Newslettern, weil dann merkst du wirklich, was passiert. Weil wir leben oft in so einer Bubble, ähm, die ähm, die, die, die hot themen äh, von den Hot-Shit-Themen dominiert wird, aber die eigentlichen großen Bewegungen sind nicht immer in diesen kleinen Bubbles. Mhm. Ähm, deswegen würde ich diese Newsletter empfehlen alle. Ansonsten ähm, würde ich immer sagen, Technologieplattform, ähm, große, äh, ich finde es spannend, die, 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 besten, die beste Quote ähm, zu Marketing habe ich im äh, Joe Rogan-Podcast mit Neil deGrasse Tyson gehört, der gesagt hat, er findet, äh, getargetetes Advertising findet er scheiße, ähm, ja. weil äh, er möchte nicht in einer Welt leben, wo ihm immer Sachen serviert werden, die ihn interessieren. Er möchte mal in einer Welt leben, wo er neue, ganz neue Sachen überraschend links und rechts sieht. Spannend, das, ja. ähm, fand, fand ich auch. Also so, man, man findet auch von solchen Leuten interessante, interessante ähm, Perspektiven auf unsere Branche.
0: Challenge Time. Und zum Schluss, wenn würdest du noch gerne challengen, den ich unbedingt einladen soll als digitalen Superhelden und Experten?
1: Mhm. Ja, Challenge würde ich auf jeden Fall ähm, Jan König von Odeline. Ähm, ich bin ja auch ähm, ich bin ja auch äh, mit mit Gründer von Odeline und ähm, Jan ist ähm, ein sehr disruptiver äh, freidenkender ähm, äh, Geist hinsichtlich Strategie Kanäle ähm, und und Zielgruppen. Deswegen würde ich ihn definitiv empfehlen.
0: Okay, vielen Dank. Marin, wir sind jetzt schon mal zum Schluss der Folge angekommen. Ich glaube, ich habe sehr viel mitgenommen und wir haben eine große Anzahl der Informationen, die wir auch an unsere Zuhörer mitgeben können. Ich bin eher kein klassischer TV-Marketier und deswegen war das für mich echt eine sehr lehrreiche Session. Danke dir für die coolen Insights und ich wünsche dir noch viel Erfolg.
1: Danke dir, Lena. Hat mich gefreut.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.